Hola a todas, Shavua Tov y bienvenidas a nuestra esquina de VIP Mujer Judía Hoy y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Ríez. Hoy quiero hablar del examen de la personalidad del hombre. Los rumores sobre los milagros que presenciaron los judíos al salir de Egipto corrieron por el mundo, dejando una impresión enorme y llenó al mundo de temor. También la victoria del pueblo de Israel sobre Amalek y la partida del mar llegó a los oídos de todos. Y también Itro, el suegro de Moisés, que en ese tiempo era el sacerdote principal de la ciudad de Midian, estaba al tanto de lo que estaba sucediendo, a pesar de que era al otro lado de la frontera. Y no solo escuchó, sino que aparentemente lo influenció tan profundamente hasta el punto que decidió unirse al pueblo judío en la conversión. De acuerdo a la descripción de la porción de esta semana, Itro, podemos deducir que el mismo Itro era un hombre que buscaba la verdad. En un momento que decidió que el Dios de Israel es el Dios único y verdadero, dejó su función sacerdotal y se entregó por completo al judaísmo. La pregunta es, ¿qué fue lo que lo llevó a esperar que se terminara la guerra? Si en milagros y prueba de la existencia de Dios era, la partida del mar debería de haber sido más que suficiente. ¿La prueba que necesitaba era la victoria de la guerra? Para crear una relación profunda y significativa entre personas, requieren varias condiciones, algunas muy importantes y otras menos. La condición más importante para el hombre es saber con certeza a quién tiene enfrente, quién es su opuesto y cuáles son sus cualidades, virtudes y capacidades. No es suficiente saber de qué familia proviene ni sus riquezas. Espera escuchar de sus capacidades y sus logros. Y aunque otras cualidades también entran en el juego, no es suficiente para crear una relación. Saber los logros de esa persona podrá ayudarlo a saber si esa es la persona que éste busca. Y Tro, como un observador desde afuera, si ese pueblo liberado vale lo suficiente como para unirse a él, era lo que él necesitaba saber. Quiso entender quién es realmente ese pueblo del que tanto se habla. La relación íntima con su Dios ya había escuchado. De los milagros que acontecieron en Egipto, también estaba al tanto al igual de la inmensa cantidad de riquezas que se llevaron de Egipto. Del mismo modo, supo de la vida de, de Mimos en el desierto, pero él quería entender profundamente quiénes eran ellos, en esencia, como personas. Él temía que en sus almas ellos aún se mantenieran esclavos y víctimas sin espina dorsal. Temía que fueran personas pasivas dependientes de la constante bondad del cielo sin independencia ni personalidad. Un pueblo así no tiene futuro. No puede ser que un pueblo se base estrictamente en la bondad del cielo sin iniciativa propia. Es por eso que la partida del mar no decía nada sobre el pueblo en sí, si acaso era prueba de la grandeza de Dios. Sin embargo, en la guerra contra Amalek, es cuando se convenció que no solo no son víctimas de la esclavitud, sino que son capaces de levantar la cara y pelear por sus valores. Son un pueblo que toman iniciativa y son activos y proactivos, que persiguen su meta basadas en su fe. Y claro que el encomendado de salir de a la guerra y la ayuda en la victoria fueron sin duda acompañados de ayuda celestial, pero la acción y la fuerza que presentaron provino exclusivamente de ellos mismos. No estaban sentados esperando a los milagros. Sabían que de la intensidad del esfuerzo, la grandeza de la victoria. Sabían que nadie iba a hacer el trabajo por ellos y que el hacer y el actuar es lo que traería la victoria verdadera. Esto fue lo que le completó el cuadro a Itró. Ver un pueblo decidido, fuerte y proactivo. Un pueblo libre e independiente. 
de este mismo modo los seres humanos. Creatividad, iniciativa y coraje son pruebas de la integridad y la independencia y son lo que se logra con, tanto en el hombre mismo como en el mundo entero para que éste avance. Un corazón judío, inspiración y costumbres de la casa de nuestros padres y ancestros no son suficientes. La relación con Dios tiene que renovarse y reforzarse constantemente de manera individual y para esto es necesario conectarnos a nuestra fuente de iniciativa propia e independencia espiritual. El acontecimiento principal en esta porción semanal de Itro fue la entrega de los Diez Mandamientos, uno de los acontecimientos más significativos en la historia del pueblo judío, lo que cambió para siempre la relación del pueblo con su Dios y por ende con las naciones del mundo. En las palabras del Midrash, se explica que a la entrega de los Diez Mandamientos, el pájaro no cantó, las aves no volaron y nadie emitió un sonido. El mundo entero cayó en un silencio total y solo la voz de Dios se escuchó y se esparció hacia el universo. Millones de personas, recién salidos de Egipto, hombres, mujeres y niños, juntos con conversos y los Erev Rav de Egipto, que estaban presentes en esos momentos. Y más aún, se dice que todas las almas del pueblo judío que existieron y existirán estaban presentes en esos instantes. En esos mandamientos encontramos preceptos lógicos y algunos que nunca vamos a entender. Los cinco primeros preceptos son entre el hombre y Dios, y los cinco restantes son entre el hombre y su prójimo. Lo que son entre los hombres contienen en él el neto de la lógica que resultan fáciles de realizar, como no robarás, no matarás, sin embargo los otros no son tan entendidos, y nuestra mente limitada no siempre puede captar la lógica. Sin embargo, debemos de cumplirnos aún cuando la lógica dicte lo contrario. La tendencia humana se inclina a querer encontrar razones por todo, a, por, mismo por las cosas que no entendemos, y cumplir los preceptos no tiene sentido si no podemos entenderlo. El hombre no tiene la capacidad mental ni espiritual de entender las leyes y la lógica de los preceptos, al igual que no posee la autoridad para cambiar leyes de acuerdo a su entendimiento. Las leyes de Dios aplican de manera universal y a cada persona sin excepción. Son eternas y no cambian a pesar que la lógica nos diga lo contrario. Y es por eso que en la entrega de la Torah recibimos tanto los preceptos lógicos y entendibles a toda persona inteligente, junto con los preceptos divinos que se basan en fe completa. Para enfatizarle al pueblo que su relación con Dios y la Torah tiene el elemento de lógica y razón, pero también, y más importante aún, es la fe y la seguridad en Dios. Como dice el dicho, la fe comienza cuando acaba la lógica. Deseándoles un día maravilloso, Shavuot Tov, y que logremos internalizar todos estos preceptos para seguir ese legado divino que todos estamos encomendados a hacer. Muchas gracias y que tengan un lindo día.